0: Kulturell belastning. Du är alltid så arg Annie Lööf, att skrika och gapa i varenda debatt. Det finns så kulturförakt, man känner sig som en bohem och en slusk. Du lyssnar på Kulturell belastning i Studentradion 98,9 med mig Hanna Lindmark och med dig Emma Johansson. Vi är din guide till veckans kultur och inrikespolitik. Och i veckans avsnitt pratar vi om eldramat. Mean Girls och Plagiat inom konsten. Mycket, mycket mer. God lyssning. Me. Det där var Beyond You and Me med Koma och eh, Dillon. Och du lyssnar på Kulturell belastning i Studentradion 98,9. Med mig, Emma, och med dig, Hanna. Hur är eh, dagsformen? Eh, dagsformen är... Mycket bra. Och så börjar min favoritpodd, förlossningspodden. <laughs> <Represent>. <laughs> Hur är det med dig? Eh, den är... Det är bra. Ah, Lite stressad. Ah, jag har varit ah. på sjukhuset och stressat runt. Ja. Men nu är jag ute i solen. Ja, ah, ah. Vad har du sett på i veckan, <laughs> Ja, eh, vi ska ju på fest imorgon och kluta oss till alltså, The One and Only eh, Mean Girls- så, ha, igår. Vad ja, bra. <laughs> Vad cool, tufft man kände. Ja. Gud, det alltså är verkligen det tjejaste man kan göra. Ja, men det är tufft. Ja. Mm. Eh, så igår, så för att få lite inspo, så såg jag ju då filmen Mean Girls. Eh, har du lite tankar? Alltså, den var så bra. Ja, jag är ju fortfarande tveksam till att den är bra, men ja. jag minns ju typ ingenting om när jag såg den. Nej. Men vill motivera varför den var bra? <laughs> ja. Eller kanske inte det du vill prata om? <laughs> ja, men jag kan prata om det, alltså för att jag har insett, eller insett, men det finns flera sådana, sådana tjejfilmer som kom under typ samma tidsperiod, typ tidigt 00-tal så typ 00 mm. talet som är väldigt bra, men man typ inte fattade det när man var yngre ja. eh, och det är för att många av dem typ är baserade till exempel filmen Clueless är baserad på Jane Austens bok Emma mm. eh, och den här Mean Girls då eh, läste jag på The Shakespearean Student Eh, att den är lite löst baserad på Shakespeare:s pjäs Julius Caesar mm. och det finns flera, det finns någon som också är baserad på Pride and Prejudice och sådär mm. eh, och det jag tänker att det är ett vinnande koncept för det gör de väldigt bra eh, ja intressanta jag tänker på Bridget Jones ja den är ju precis det är den som är Pride and Prejudice ja. och det, det blev ju lyckat ja det känns lite som den här um, debatten om att såhär, uh, unga tjejer typ, använder filosofer när de skriver kulturdebattartiklar ja. för att få cred. Det är lite samma såhär, tjejfilmer som använder såhär, stora verk för att typ, ja. kredibilisera sina filmer. Men ja. uh, de är ju bra. <laughs> älskar dem. Uh, och i alla fall, då läser jag på då The Shakespearean Student att min Girls kan vara lite läsbaserat på pjäsen Julius Caesar- och det finns ju då en protagonist som är Kady, ny i high school, blir vän med två personer som heter Janice och Damien. De är lite så outsiders. Och så berättar de då om The Plastics som är de tre populära elaka tjejerna med Regina George och sen hennes underhuggare Karen och Gretchen. Mm. Och jag kommer att tänka på att så här, det påminner lite om så här, Julius Caesar för att det... Var en scen i filmen där då Gretchen höll ett tal. Som var så lite underförstått att det handlade om henne och Regina. Så vi kanske kan lyssna på det. Why should Caesar get to stomp around like a giant. While the rest of us try not to get smushed under his big feet. What's so great about Caesar? Brutus is just as cute as Caesar. Okay, Brutus is just the smartest Caesar. People totally like Brutus just as much as they like Caesar och ja. <laughs> och det är ju då att eh, den som är då liksom Julius Caesar i Mingers mean är ju då Virginia George som är liksom the queen be den elaka tjejen mm. eh, och så och då i alla fall så eh, finns en annan karaktär då som heter Janis som då Katie okay, nu är det så många namn håller jag på här mm. Mm. hur är personen försöker hänga med. Katie blir vän med Janis som är så outsider och hon är då en variant av Cassius som är Personen i Julius Caesar-pjäsen som kommer på planen för att döda Caesar. Mm. Och då kan då Kidde ses som Brutus, som faktiskt är personen som faktiskt gör det och blir lite typ manipulerad och övertalad till att göra det. Ja, okej, det är huvudpersonen. Ja, precis. ah just det. Ja, mm. Och jag tycker att det finns lite för att. Det skiljer ju liksom maktspel väldigt mm. mycket och hur man ska liksom göra för att få makt i girl world, säger de hela tiden. Mm. Um, och det som är intressant är att det är lite svårt att avgöra, tycker jag, vem som är ond och god för att då den här Janice- som är liksom outsider, hon framställde sig själv som god till en början och hon vill liksom det här en envåldshärskaren Regina George liksom men sen så inser man att så här, hon har också en egen agenda för hon vill kanske bli det nya så, Queen Bee det är låter som ryska revolutionen ja. jag tänker att det här går att det kanske går att applicera på liksom ja, många verkligen. politiska ja, det ledare oh, ja. hur de jobbar sig upp till makten i ja, girl world i man world. world, den riktiga världen Ja, och det är Kady då som är liksom filmens typ hjälte. Hon är ju den som blir lite manipulerad av både Regina George och av Janice. Men sen i slutet så får ändå hon, hon blir prom queen och hon får Regina Georges pojkvän att tycka om henne. Så mm. är det är kanske hon som är the bad guy all along. Intressant. Ja. Gå nu hem allihopa och se på Mean Girls. Jag ligger bakom mycket för går gåshus. Hoppa på mig då och Nerd med Young Earthsauce och Sigge. Du lyssnar på Kulturell belastning i Studentradion 98,9. Och det är dags för... All I do is gaslight, like girlboss, gaykeep. All you do is co-star, TikTok, Twitter. Ja, om man har följt nyheterna i veckan så mm. har man nog sett att det har varit ett jävla drama. <laughs> <Ja. laughs> och ja, Man har liksom suckat för det känns som liksom så småsaker. Mm. Liksom, att det blir större nyheter än typ så... Mariupol, typ. Ja. <laughs> ja. Men eh, det är ju då så att det har varit äldgala. Ja, det är årets enda modeevent i Sverige. Ja, det, ja, det finns väl det. Fashion Week, Ja, kanske. precis. <laughs> det här är lite mer kanske så kändistätt. Ja. Eh, Ebba Busch, eh, våran favo, var ju först <laughs> bjuden till äldgalan. Eh, men blev sen portad eh, någon dag innan, eller om det var dagen innan. Mm. Någonting sånt. Eh, av själva galan efter att hon gjorde det här uttalandet då, om att polisen borde ha skjutit skarpt i de här upploppen. Ah. Palodna-upploppen. Lyssna på ett gammalt avsnitt av Kulturell Belastning om ni vill höra mer <laughs> om dem. Eh, och eh, Anita Clemens som skulle gå med Eva eh, Busch på den här galan som hennes mm. state. Hon, har ju, hon började sedan sprida rykten på sin Instagram och i sin podcast <laughs> om att det var Kakan Hermansson, konferensieren på galan, som låg bakom detta. Mm. Kakan är ju ändå en, en vänsterprofil, eller vad man ska säga. Ah, hon sa väl, eller de säger att hon har sagt att hon skulle vägra mm. prata på scenen om Ebba Busch var där. Typ. Mm, precis. Men Elle hävdar ju att beslutet fattades av Elle's redaktion mm. på grund av att Ebbas uttalande gick emot deras värdegrund då. Som handlar om mångfald och som är emot våld i alla former. <laughs> eh, vilket Ebba inte var i de här uttalandena. <laughs> eh, och under samma dag som eldgalan eh, var så la Ebba upp en bild på Instagram. Där hon posade i en svart klänning. Och så klänningen, den hade liksom en svart hyrskjol och en glitterkrage. Mm. Just var det den snyggaste klänningen vi har sett? Alltså ja. Ja, ah, jag ser nej. vi ah. <laughs> så säger att du ska såga den. Du bara, jag älskar det. <laughs> alltså, ge den på min migram liksom. <laughs> ah, och hon höll också en ukrainsk flagga i handen. Eh, mm. Hon skrev att hon var stolt över att bära den ukrainska designen Ivan Frolov. Vars kläder eh, är en viktig symbol för Ukrainas frihet. Och hon nämner också att hans viktiga kamp eh, vad gäller mänskliga rättigheter och hbtq-personers rättigheter- att han för en sån kamp. Ja. Eh, och det var väl lägligt att hon la upp det här just på dagen då äldgala skulle vara. Då hade ja. hon ju inte kommenterat så mycket. Hon hade ju inte gått ut och varit så här. Fan att jag inte fick gå. Okay. Nej. Men det här var väl hennes statement. Ja precis. Ja det var ändå alltså, lite mer klassig. Men det var också lite petty. Ja verkligen petty. Men vad skulle vi säga. Det, eller vi har många olika saker att recensera här. Om vi börjar med äldgalan. Där handlar det väl mm. om en solklar gatekeep. Ja, verkligen. Av Ebba Bush liksom. Ja, precis. Ja. Ebba Bush mood med mm. den här fantastiska klänningen mm. ute i gräset med flaggan. Och ja. börjar prata om hbtq-personer. Och... Alltså, jag tänker att hon vill ju vara girlboss, men jag vet inte riktigt om det är girlboss, för det är också lite genomskinligt. Mm. Att liksom... Eller det känns ju som att så här, det, hon ger en känga till L-galan. Alltså. Ja, ja, ser ni här. Det här missade ni liksom. <laughs> om ni inte ni bjöd in mig längre. Ja, ett försök till ja, girlboss. precis. Men det blir lite så här... Alltså det är lite Mean Girls-bråk mellan liksom, ja, L och Ebba. Vissa så vänstertwittrare typ ja. anser väl att det är gaslighting av Ebba att börja prata om hbtq-personers ja, rättigheter när är. hennes parti står så mycket för så kärnfamiljen ja. och så där men det är väl en åsikt som får stå för <laughs> dem <laughs> men jag tänkte att vi kan fortsätta prata efter låten om, ja men det här dramat har ju fortsatt oh, med fler partiledare verkligen, och det ser vi fram emot mm. Det där var du och jag med kvarteret och du lyssnar på kulturell belastning och just nu så är vi mitt inne i det rysande, spännande segmentet Gaslight Girl vs Gatekeep, där vi diskuterar olika eh, händelser i L-dramat ja. som har utspelat sig senaste veckan. Eh, och innan låten så gjorde jag en liten cliffhanger för vad som liksom hände sen efter att eh, Ebba la ut den här... Eller ja, efter att Ebba blev portad helt enkelt ja, från L. För då fortsatte ju eh, en annan politiker som ja, faktiskt Ebbas nya romans. Ja, som vi pratade om i förra avsnittet. <laughs> nämligen Jimmy Åkesson. Såklart han kommit till hennes undsättning. Ja, han är ju... alltså. Mm. Han simpar ju som fan. Ja. <laughs> Han har alltså då twittrat eh, att Järvaveckan som är en politikervecka. De intervjuar väl olika... Aa, det... Ja, men Partiledarna brukar vara där. Ja, och... Andra personer också. Typ, Prata ja. om mångfald och öppenhet. och Få typ, ja. närhet mellan folk och politiker. och Det är väl extra viktigt i år just när det är valår. Ja. veckan får jag i alla fall välja. Jimmy Åkesson eller Kakan Hermansson. Han säger att han känner sig inte trygg med hennes eh, opartiskhet och hennes ja. värderingar. Och sådär. Eh, vad säger du om det här? Handlar det här om eh, eh, ja. eh, är det snudd på lite girlboss? Ja, jag tycker det. Jag tycker det. Vem var mest skarpast då i, i hanteringen av det här? Var det Ebba eller var det eh, Jimmy? Jimmy. Alltså gud, alltså snälla. gjorde allt för att en kille skulle göra sådär för mig? Alltså Vadå? lämna. Alltså sätta sådär mycket på spel för sitt parti. Kanske nästan inte gå på järva veckan för att ja, eh, person, ja. en person portade mig från en gala. Ja, oh, gud. Järva veckan har ju svarat med att. Eh kakan ska få komma, de ska liksom ja. inte rätta sig efter det här, av det senaste jag läste i alla ja. fall. Uh, men tycker du tycker du att mod, om vi börjar där, då, mm. tycker du att modet ska handla så mycket om politik mm. som vi typ, eller som El vill få det att handla om, ja. och kakan kanske? Jag tycker, alltså jag tycker lite kanske att Elgalan galan kanske ska vara lite som Eurovision, att liksom politik bör hållas utanför. Mm. Det är liksom konst och men samtidigt när vi intervjuade, nu tappar jag hennes namn, men en av dem är Kristers änglar. Så ja, sa man ju att, ja Ingrid ja. precis, att uh, Eurovision, man säger att det ska vara utan politik men att det kan ja. aldrig vara det. det Nej, är precis. Aldrig, det är alltid där som det, ja, det vi tycker att man typ ska sträva efter det. Och lite så här, då kan man ju prata om, ska politiker gå på äldre galen överhuvudtaget? Mm. Eh, kanske inte. Nej. Egentligen. Men ja, det är, jag, vet, alltså jag vet inte, det är bara mina tankar. Ja. Uh, och sen så tänkte jag lite då att vi har ju några av våra största, absolut största moderskapare som har varit väldigt politiskt problematiska. Mm. Uh, bland annat så har vi ju Carl Lagerfeldt, uh, han har bland annat kallat Adell för lite för fet- <laughs> och uttalat alltså sig... så lagom Ja, verkligen. <laughs> Lite var <bara> för fet. <laughs> Men uttalat sig rasistiskt och islamofobiskt. Och sen ja. också Coco Chanel, så tror jag de flesta känner till att hon hade en affär med en tysk nazisoldat. Och det ryktas eller spekuleras också om att hon kanske spionerade för nazityskland under andra världskriget. Åh, oh, herregud. Ja, Äh, ja. så ja, man får väl tänka lite verke eller person där men, mm. um. men jag känner också i Sverige liksom, eldgalan, ja. handlar den om mode eller handlar den om att b kändisar och influencers ska få fästa ja. och, och, och få det. öppenbar ja precis och då känner jag vad, verkligen så här, vad gör Ebba där ja. att hon pratar om att hon vill hylla mode Sverige, men ja. handlar det verkligen om det eller handlar det om att hon bara vill hänga med sin bästis Margodix <laughs> ja alltså ja, det, jag tänker att man kan tycka lite si och så om det men mm. det är en väldigt rolig händelse i alla fall och det är kul att jag har fått så mycket uppmärksamhet Ja, det så liksom ändå, eller nu ska jag inte säga att mode är en banal <laughs> sak men det är ju alltså tjejkultur alltså, hatar på tapeten. tjejkultur kan vi snälla sluta prata om det nu <laughs> You still waiting, still daisy, on, daisy. Daisy, det där var Crazy med Doji Och du lyser på kulturell belastning I studentradion 98,9 Och nu är det dags för Inne- och utelistan Vet du förresten att det är ute med dig? Jag läste det i veckorevy Det var med på utelistan Åh, oh, jag vill se fucking omål När jag hörde det Ja <laughs> um, Ja det ett, eh, råder ju ett krig över Europa. Ska vi börja i den änden? Vi slutar i den <laughs> oh, änden. Gud, ja. Jag tänkte prata om att det är inne att prata om demokrati och yttrandefrihet ja. från olika vinklar. Ja. Ja, men om vi börjar med den vinkeln då. Att, ja, men det pratas så mycket om att det sprids osanningar mm, om, mm. om Astrid Lindgren och andra svenska eh, kulturprofiler ja. eller historiska bara, personer ja. i Ryssland. Eh, och deras... så, alltså, det är ju en diktatur som verkligen eh, bär upp sitt namn, om man säger så. Så det styr väl hela debatten. Mm. Och att mycket kretsar kring så här. Ja, men, totalitaritet. Ja, så? totalitarism. Hallå? <laughs> ja. ja, precis. Tot det. Precis. Ja. Och liksom ja en diktatur och så här. Vad är en demokrati och vad är en diktatur? Ja, verkligen. Och men sen eh, finns det ju andra nivåer som man kan ta upp <laughs> den här frågan på. Ja. Om man känner att det. Är, det är rimligt. Mm. Eh, Någon som kände att det var rimligt det var Anita Clemens, eh, Ebba bush date som <laughs> ja. vi pratade om eh, innan låten. Eh, hon skrev på sin Insta efter att Elle hade portat Ebba och Kennerom mm. från galan att Elle eh, tyckte att demokrati bara gäller vissa för att inte <laughs> Ebba fick gå på galan. Ja. Har du med om detta? Eh, ah, alltså jag, jag är ju jättekluven i den här frågan mm. faktiskt eh, men lite kanske <går> är det en, en mänsklig rättighet att få gå på elgalen? <går> alltså, ja. alltså <går> ja jag tycker det är ett brott mot alltså, mänskligheten att inte vi erbjuder. Ja, eh, någon mer som pratar om, eh, om vad är en demokrati yttrandefrihet och sådär mm. eh, var Jimmy Åkesson efter den här Eh, speciella frågan på nationella provet mm, eh, som han har ut på Twitter. Eh, där det stod: ja, Jag vet inte exakt hur det var, men det var typ så här: en, Om en socialdemokrat eh, syftar på att eh, eh, Sveriges hade rötter i ett visst land under mm. 30-talet. Vilket land syftar de på då? och då var alltså, Ungefär så var för att barnen skulle lära sig att tolka mellan raderna. Typ. Ah, okay. eh, och då var det så här, Tyskland, Ryssland eller eh, Sverige? Och då var det Tyskland som var rätt ah. svar. Och då så eh, skrev Jimmy Oj. Åkesson att propaganda riktad till skolbarn hör hemma i diktaturer. Uh, men alltså uh, ändå väldigt speciell fråga, mm. måste jag faktiskt säga. Men jag tror att uh, Skolverket försvarar sig med att den var tagen ur sin kontext. Och att den uh. också... Eller att den var hade en liknande gång mot andra partier också. Ja. Så jag skulle gärna se frågan i sin helhet. Ja, undersöka ja, man kan ju alltid skylla på taget ur kontext. Ja, precis. Alltså, allt. Men jag tänker också faktiskt på det här att eh, du pratar mycket om NATO och sånt där. Mm. Och eh, ska Dadgostar eh, hallå? Dadgostar eh, ledare för Vänsterpartiet. Hon också tycker att Ja, NATO-frågan hanteras så dåligt av mm. regeringen och riksdagen och sådär. Har hon också använt det som argument? Eh, alltså hon vill ju att det ska vara en folkomröstning. Mm. Eh, Just eller att vill det. Men det är inget annat parti som vill det tror jag. Eh, och det är också så lite syftat till liksom, demokratin mm. och att folket ska Få vara med och styra lite hur beslutet kommer att tas. Mm, verkligen. Och sen tänkte jag bara nämna, på tal om det som vi pratade om tidigare, om tjejkultur. Ja. Eh, något som är ute är ju kvinnor. Ja, eh, Kvinnors rättigheter har ju <laughs> gått lite för långt nu. Dags att förbjuda abort i hälften av USAs delstater. <laughs> ja. Nu kör vi! Perfekt. <laughs> Det där var Doritos and Fritos med 100 gecks. Här i kulturell belastning i studentradion 98,9. Och eh, vi går vidare till verk eller person. Så... Men när du kommer till den här personen så handlar det faktiskt inte om att skilja verk från person <laughs> Jag älskar det där <laughs> introt. Uh, ja, det är en dansk konstnär som heter, jag vet inte om han heter Ib Pippi eller bara Pippi- Uh, Orop Hedegaard mm -hmm. uh, har vandaliserat ett verk. Uh, en tavla av den danska konstnären Asker Jon på mm -hmm. museum Jon i Danmark. Yes. <laughs> och, ja, alla, alltså, alla danska uttalanden ber om ursäkt för. Um, men tavlan heter i alla fall Den störande ankungen 1959 och föreställer en abstrakt målad anka på ett naturalistiskt landskap. Och det här ses som ett av Jorns viktigaste verk. Mm. Och han är ju då lite känd för sina här så här övermålningar. Att han köpte tavlor på loppisar och använde dem som en grund. Och sen så målade han på dem och skapade nya verk. Mm. Och då sa ju då Pippi, äh, Oro <laughs> Jag har monterat en bild på mig själv ovanpå den berömda ankungen. Dessutom har jag signerat verket så nu är det ett IB Pippi-verk och inte ett Jorn-verk. Han blev ju arresterad, tror jag, för det här. Och så filmades det och så där också. Mm. Men han säger att det var ett, bara ett liksom, konstnärligt statement eh, och inte ett politiskt. Okay. Men han har gjort lite tidigare så här, provokativa grejer och så. Mm. Eh, så jag tänkte fråga, vad, vad tycker du att man får göra för konsten? Får man göra så här: Måla över någon annans tavla? Så jag fattar att det är olagligt. ja. Men, men jag tänker lite på typ Banksy så jag vet inte om Banksy ah. är den bästa men när han förstörde eller hon förstörde sin tavla mm. som skulle säljas Just till ett rekordpris och liksom strimlade ah. sönder den. Ah. Eh, att eh, konsten kanske går mer ut det här hållet att ja. man måste göra lite mer så reaktionära eller saker som liksom mm. väcker reaktioner. Verkligen. Och så här ja jag fattar ändå idén med att så här vad då Jon gjorde ju så, exakt ja, samma precis. sak. Ja precis. Men eh, jag, jag fattar också att man är, är Jon fan att jag tror att den är förstörd. förstörd Och så fan just framtid. signaturen Pippi kunde han ha varit typ eh, alltså ett annat ord ja, ett annat namn. Ja. Och andra sorters plagiat, om vi går vidare därifrån, mm. när man gör då redan existerande konst i sin egen, är ju sampling. Mm. Och det är ju väldigt känt, det är att man liksom i musikstycken typ tar en del av ett tidigare musikstycke och lägger in det i... Ett nytt och liksom gör, skapar musik utifrån det. Mm. Um. Vanligt inom hiphopen. Ja, som. och Madonna till exempel. Hon samplade intro till Gimme Gimme Gimme. Ja. Av ABBA i mm. hennes Hang Up. Uh. Några andra som brukar sampla. Uh, Hej, Wild Är ju då hovet. De samplar så mycket. Vi kan väl lyssna på det här. Jag hoppas att det var precis det där som var samplat, för det vet jag faktiskt inte. Men det här i alla fall deras låt Flickorna i Båsta. Eh, den blev borttagen från Spotify för att den kunde strida mot upphovsrättslagen eh, på grund av en sampling i låten. Och de har väldigt många låtar där de just samplar, alltså intron eh, mm. och sådär. Eh, och det finns ju även andra sätt man kan plagiera på. Till exempel eh, under presidentvalet i USA 2016. Ja. Oh. Så pratades det om att Melania Trump hade plagierat Michelle Obamas tal för att de lite väldigt lika. Det är alltså så typ att First Lady håller typ ett tal. Ja, det här är äh, ikoniskt. Ja, de lite väldigt, väldigt lika. Och sen under Almedalsveckan 2021 så anklagades Eva Bush, nu är hon verkligen alltså i helt luften i det här avsnittet. Mm. Men hon anklagades för att härma, härma Kamala Harris tal med den här meningen. Om du har en underliggande sjukdom, hjärtsjukdom, diabetes, bröstcancer, då, då är de ute efter dig. Om du älskar någon som har en underliggande sjukdom, då är de ute efter dig. Just det, det var mycket, hela talet var väl att folk var ute efter dem. Ja. <laughs> man blir paranoid. Ja, men jag tänker att, jag tycker ändå att alltså, till en viss liksom, gräns så får man väl härma och sno och sen mm. göra någonting eget. Men det är svårt att veta vart liksom gränsen går för att man bara kopierar lagt av till att man typ gör någonting bättre av ja, det. Ja, verkligen. Sen känns det ganska så, som en stor grej inom just musikbranschen att artister vill mm. att det ska vara för lik deras låt för att man kan få massa pengar om man ah, stämmer. Ja, just det. <laughs> um, men äh, jag tänker sharing is caring, eller? Ja, ah, absolut. Mm. The Box med Casper and the Ghost. Här i Radio 98,9. Kulturell belastning. Och eh, ja, men vi går vidare till veckans soundtrack. And the Grammy goes to... Veckans soundtrack. <skratt> I eh, veckan så blev det ju klart, eller det, det stora... Bomben släpptes. Ja. Att eh, Sveriges egna OneCast ska göra en eh, låt. Eller han ska vara med på en... Eh, ah. Vad heter det? En remix ah. av en Ed Sheeran-låt. Vad var din första reaktion? Alltså jag kan inte vilja tänka mig en mer random duo. <laughs> Det är väldigt eh, det... speciellt. Ja, men så kul ja. för Oankar. Verkligen, jag hänger på honom. Ja, ja. Man kan ju undra hur, hur den här duon hittar varandra, men ja. det, det vet faktiskt jag. Jag, det, jag ska tala <laughs> om det för dig. Det var ju så att eh, i oktober förra året så var Ed Sheeran på en eh, ja, lite kändisturné. Per turné kan man säga ja, i Sverige. Verkligen. Han hade väl någon spelning säkert också. Ja. Men det man minns var ju, han gäste ju bland annat eh, Mustia Mauris ja. eh, uppdrag mat, eller Mauri Herm Hermundsson som han ja. heter. Eh, jag vet att han också typ åt middag med Sara Larsson. Känns säkert <laughs> som att så, Sigge Eklund lyckades sitta honom. Han kanske var ju för sig i ja. <laughs> ja. Men Det men, känns men, som att så här, varenda kändis i alltså, Sverige hade liksom en selfie med honom. Verkligen, varenda en. <laughs> ja. Och så, kanske så även OneCast. Ja. Um, men ja, vi kan ju börja med att lyssna kanske på hur Ed Sheerans, hur originalet av den här mm. låten som OneCast ska delta på låter. We'll night, with woman I love, my troubles, up Tror du att OneCast kommer passa in i det här soundet? <laughs> alltså jag fick ju faktiskt upp på min TikTok som en liten här sneak peek ja. eh, från det här. Och då var det från från liksom OneCast typ rappdel- Uh, och jag tyckte det lät lovande men det är speciellt för att han rappar på svenska mm. uh, så vi får se vad, hur det kommer funka men ja. uh, jag tror att, jag såg att, jag vet inte om det var en vi, någon intervju eller någonting som Ed mm. Sheeran hade sagt att så här, just nu så lyssnar jag på OneCast, han rappar på svenska men jag tycker han är jättebra ändå man känner ändå känslan typ att han, han är verkligen på. ett så stort fan av ja. OneCast man blir ju nationalist av det här Ja, men jag tror också typ att Ed Sheeran, alltså han kommer liksom bli för typ vad eller för Storbritannien var den här ifrån. Vad typ Ernst är för Sverige. Alltså han känns liksom som världens myskubbe. Ja. ja. Och oh. ja. oh, Ankas, vad är han då? Han är Vem har vi? Någon lite raffigare Mandelman då eller? <laughs> ja, perfekt. It's easier to stick to the earth. Jag ser redo med en liten harkling. Det här var Red Eyes med Alice Boman här i kulturell belastning i Studentradion 98,9. Och vi är tyvärr framme vid veckans sista segment. Mm. Oh no! Ja, det är ju veckans tabbe för inbitna lyssnare så är inte det här någon eh, överraskning. Nej. Vad eh, har hänt i veckan, Anna? Det har varit det är varit l galan men det har också varit The Met -gal Gala ja. ja, vad bra riket. <laughs> Så där, lite det gick att säga lite so-English. Det känns som att det är typ årets event i USA Verkligen. i alla fall. Till skillnad från l i Sverige. <laughs> ja, ja vi har ju en där därifrån då. Kim mm. Kardashian. Ja, hon bar ju Marilyn Monroe's ikoniska klänning som hon sköng... Happy birthday, Mr. President. Ja. Uh, ja, hur gick det för henne? Inte så bra alltså. Nej, alltså det här är inte min, det kommer inte från min hjärna. Men jag såg någon mm. som sa att så tänk att alltså, hon har en så ikonisk glömning. Tänk mm. att hon ändå lyckades göra den bara tråkig <laughs> och få den att se ut exakt som allt annat som alla Kardashian-sistrarna ja, och känner sistrarna ja. gör. Och att eh, hon också berättade, liksom gick ut till medierna och sa att hon hade så svältit sig själv i veckor för att få på sig den. Oh. Hon var tvungen att gå ner sju kilo oh. sådär, På typ tre veckor. Oh. Hon fick väldigt mycket kritik för det. Eh, oh. så, alltså tabbe, tabbe. Sen hade hon inte ens på sig klänningen inne på själva galan, utan hon bytte om. <laughs> Vad bra det blev. Oh, ja, nej. nej. Riktigt tabbe. Tyvär, oh. Kim Kardashian. Det var ju en väldigt fin klänning. Oh. Men när man liksom... Ja, det handlar ju om mode, det får man väl prata om utseende eller när man ställer mm. liksom, eh, Kim med hennes så blonda, lilla diskreta hår och oh. hennes, liksom, ja, hennes sätt att se ut liksom eller eh, eh, brev en bild på Merlin i den klänningen oh. så känner man ju att eh, ah, idealen har ju förändrats till det sämre på något sätt. Förlåt vad det är lagt. Nej, man får säga. Men det är ju verkligen Kardashian som styr alla uh, våra ideal. Liksom ja, oh ja, och det, det är kanske det som också varför folk har reagerat så mycket på det här också. Mm. Att det är så här en traditionell eller en så klassisk mm. klänning och sånt. Och att Kardashians, de styr den alla idealen. Mm. Ska de liksom gå tillbaka i tiden och försöka så här omforma det också? Typ. Ja, och att de omformar verkligen allting in i en jättejätte... Jätte Ja, det är en speciell liksom, form som allt ska in i. Ja. Alltså jag menar inte form som är kroppsform, Nej. men liksom form för hur en man ska se ut. Ja. En mall, precis. Verkligen. Ja, det, är, ja <laughs> det var lite av en flop. Ja, tyvärr. Ja, nu ska vi ut i vårsolen, eller får man snart mm. säga sommarsolen. Ja, för, för sommarsolen. Ja, för sommarsolen. Ja. Gud Ja. Ekoparken. Ja, men eh, till nästa vecka följ oss på Instagram, kulturellbelastning98.9. Mm. Och vi är tillbaka här i Studentradion 98,9 vi kan också lyssna på studentradion.com live nästa fredag klockan 17.00 tack för idag Hanna tack du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradion 98,9 alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns och kom ihåg att lyssna fritt är stort att lyssna rätt är större